0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Rick's American Bar. Weltmeisterlich gute Cocktails, jetzt in Suhl, im Kino. So, und damit herzlich willkommen zurück. Episode irgendwas um die 30.
1: Äh, hey Bro, ich glaube, das ist tatsächlich schon die 40, oder? Nee, 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 ich glaube, es ist noch wir sind noch 39 oder so. 39? Sowas. Sheesh.
0: Ähm, ja, ihr hört's, wir sind ja nur zu zweit. Ähm, so transparent können wir sein, aufgrund von... Äh, kleinen terminlichen Absprache äh
1: familiären Gründen ist der Captain Patella leider nicht dabei
0: ja ähm, wir haben heute quasi
1: eine Trade-Sonderfolge ja so, also Sonderfolge in dem Sinne, dass es heute mal um Trades geht, weil ja viel passiert ist, für die, die es nicht wissen in der NFL äh, endet oder endete am 2. November die sogenannte Trade-Deadline das heißt bis dahin können noch Spieler von A nach B äh, oder nach C verschoben werden für Picks oder andere Spieler. Und da hat sich auf jeden Fall ganz schön was getan.
0: Das war wild dieses Jahr, das ja, war wirklich war wild. war
1: wirklich einer der heftigsten Trade-Deadlines, die ich gesehen habe. Also wirklich, vor allem dieses Jahr die Offseason war wild und dann jetzt auch noch die Trade-Deadline war auch noch wild. Ist krass, ey, was die. Ja, Jahr passiert. Ja, du siehst
0: einfach krass, dass sich der, der Football an sich verändert. Ja. Also die... Du hast gemerkt, was letztes Jahr die Rams gemacht haben. Ähm, so kleiner Flashback. Letztes Jahr die Rams haben quasi alles auf eine Karte gesetzt. Sie haben viele Picks weggetradet, quasi die Picks, die immer so ein bisschen die Zukunft symbolisieren eines Teams ähm, für etablierte, gestandene Spieler. So, das hat funktioniert. Wir haben Super Bowl gewonnen. Und jetzt siehst du, wir sind ja in jetzt in Woche neun. Zu der Woche neun. Du siehst, dass Teams, die jetzt sehen quasi so, ah, wir haben eine Chance, wir könnten tief in die Playoffs kommen, wir könnten vielleicht in den Super Bowl kommen, dass die jetzt sagen, okay, wir setzen alles auf eine Karte. Ja. Yep. Und genau das hast du bei der Trade-Deadline gesehen. Wir haben letzte Woche schon über Robert Quinn gesprochen. Oh, das ist ganz jetzt, dickes Ding. Der jetzt bei den Eagles ist. Die haben gesagt, okay, let's go. Wir sind all in dieses Jahr. Wir können es schaffen. Die stehen jetzt immer noch 8-0, haben gestern Abend gegen die Texans gewonnen. Ja. Ähm, und dann würde ich sagen, kommen wir gleich mal zum ersten Trade, oder?
1: Ja, der erste Trade, wir machen eigentlich am besten Überleitungsking bei den Bears weiter, die auf ihrer Defense-Seite auf jeden Fall Räumungsschlussverkauf machen. Die haben jetzt nämlich ihren All-Pro-Linebacker Roquan Smith für einen Zweitrunden-Pick und einen, ich glaube einen Fünftrunden, der zu einem Viertrunden-Pick werden kann, haben ihn zu den Ravens getradet. Äh, Chicago natürlich äh, eines der äh, geschicht geschichtlichsten Franchises, was Linebacker angeht, speziell die Position. Da gab es viele große Linebacker. Aber natürlich geht Rogue Run jetzt an Franchise, das auch viele große Linebacker in ihren Hallen schon hatte. den letzten Großen war natürlich Ray Lewis. Ähm, bin gespannt. Rogue Run Smith im Moment in absoluter Topform. Der hat schon, glaube ich, das ganze stat -Sheet für dieses Jahr ausgefüllt. Also hat Interception-Sacks, ich glaube, bei Tackles ist er jetzt Leader in Tackles mit 80.
0: Er hat 83 Tackles nach äh, sieben Spielen. Nach
1: sieben Spielen, Digga, das ist ein absoluter kranker Schnitt.
0: Also das ist, das ist Geisteskrank, der war letztes Jahr schon richtig, richtig gut. Letztes Jahr ähm. hat er
1: 170 gehabt und ist, wie gesagt, All-Pro geworden. Also First Team, das ist quasi einer der vier oder der, einer der zwei besten Linebackers in der ganzen der beste Mittellinebacker sozusagen in der ganzen NFL. Also
0: ich glaube, um mal ein bisschen tiefer in den Trade reinzugehen, die Ravens bekommen einen der zwei, drei besten Linebacker der ja. NFL aktuell. Bekommen sie für einen Zweitrunden-Pick. Also der um fünfte, fünfte- oder vierte Runden pick fällt so ein bisschen hinten runter. Das ist... Das ist ein guter Deal. Das ist ein sehr guter Deal. Ähm, angesichts der Tatsache, dass Rockhorn Smiths Vertrag nach diesem Jahr auslaufen wird. Ja. Das heißt, ich gehe sehr stark davon aus oder viele Experten gehen sehr stark davon aus, ähm, dass dessen Vertrag verlängert wird. Der wird einen richtig fetten Payday kriegen. Der wird vier, fünf, sechs Jahre Vertrag bekommen mit, ich denke Mindestes mal, mindestens, mindestens 25 Millionen im Jahr. Ja. Ähm, das heißt, der wird gut Kohle machen. Der wird gut Kohle machen. Und ähm, da haben die die Ravens auf jeden Fall nichts falsch gemacht und die Bears waren halt in einer schlechten Verhandlungsposition, weil wie gesagt, Rockrun Smith hat schon gesagt, er wird seinen Vertrag äh, dort zwar erfüllen, aber nicht verlängern. Ich glaube, die haben das Maximale rausgeholt, was sie noch kriegen konnten.
1: Ja, also für alle, die den Namen jetzt vielleicht jetzt auf den ersten Blick nicht oder auf ein erstes Mal hören, nicht äh, gleich in, im Kopf haben, Rockrun Smith kannst, kann man so im Moment gleichsetzen mit Fred Warner von den 49ers. Und äh, Darius Leonard von den Colts, das ist quasi ein 25-jähriger Linebacker, wie gesagt, letztes Jahr All-Pro, genauso wie die anderen drei schon All-Pro geworden. Und der hat seine ganze football oder bestimmt noch über ein Drittel seiner football hat er noch zwei Drittel. Also der kann locker, Drittel, noch, also der kann locker noch
0: sieben bis zehn Jahre der, auf dem Buckel. Der hat auf jeden Fall noch richtig
1: viel auf dem Buckel und richtig viel Potenzial. Und in die Ravens-Defense wird er sich, glaube ich, sehr gut eingliedern, weil die haben zum, äh, zum einen eine gute Passverteidigung hinten. Zum anderen haben die auch äh, selber noch einen guten Running äh, Linebacker, und zwar Patrick Queen. Der wird wahrscheinlich ein richtig gutes Duo mit dem sein. Der ist halt von der von der Ko äh, Statur her ein bisschen anders als Roquan, Der ist eher so der Größere mit den längeren Gliedmaßen. Ja. Ja. Und
0: Patrick Queen ist mehr so der, der Pass-Rushende-Linebacker. Genau. Und Roquan Smith ist so ein richtiges, richtiges Arbeitstier. Ja. Der bleibt in der Mitte, der stoppt in den Run, der sprintet hinterher so. Der, der macht viel Dirty Work.
1: Ja. So. Ähm, dann haben sie natürlich vorne noch jetzt äh, Jason Pierre-Paul geholt vor ein paar Wochen.
0: Ja, das ist ja ein free Agency signing gewesen. Der, der ähm, wird
1: auch noch. Und was ich äh, ganz interessant fand, das hat uns Conny vorhin gezeigt, mhm. äh, der, der, der Second-Round-Draft-Pick der Ravens hat sich jetzt auch wieder angezogen.
0: David Ojabo, ja. ähm, über den haben wir in den Mock-Draft-Folgen oder den Wochen nach dem Draft viel gesprochen. Äh, galt vor dem Draft als wahrscheinlich sicherer Top-Ten-Pick Riesentalent aus Michigan, hat sich leider, ich glaube, eine Woche oder zwei Wochen vor dem Draft der die Achillessehne gerissen. In
1: seinem Workout, in seinem, ja. in seinem, in äh, seinem
0: Draft-Workout die Achillessehne gerissen. An der Schule, wie, ähm, Sie da, wie heißt das Pro da? Pro-Day. Pro-Day, genau. Pro in Day seinem
1: Pro-Day an der Schule in Michigan hat er sich die Achillessehne gerissen.
0: Und ähm, jetzt ist er wieder im Training. Ähm, mal schauen, ob wir ihn dieses Jahr noch sehen werden. Aber auch, äh, das ist auch so ein kleiner X-Faktor, den die Ravens auf jeden Fall auf ihrer Seite haben. Äh, wo ich eigentlich noch hin wollte, wo wir gerade bei den Bears waren. Die Bears sind in äh, interessanter Situation aktuell, denn sie haben in ihrer Defense quasi den Ausverkauf gestartet. Robert Quinn weg, Rockron Smith weg. Khalil
1: Mack noch vor der Season.
0: Khalil Mack vor der Season weg. Ähm, aber sie haben auch jetzt äh, Chase Claypool von den Steelers geholt für einen zweiten pick der soll jetzt die neue Anspielstation oder Anspielstation Nummer 1 von Justin Fields werden. Die hatten ja dieses Jahr ein paar Problemchen mit ihren Receivern, beziehungsweise der Receiver-Core von den Bears sieht ja nicht ganz so pralle aus aktuell. Ähm, was sagst du? Guter Deal für die Bears, guter Deal für die Steelers. Wie sieht's aus?
1: Ich glaube, die haben für den nur, also ich glaube, straight Zweitrunden-Pick. Zweitrunden nur Runden pick nicht, okay. kein, kein Shenanigans, kein Late-Round. Also ich glaube, für einen Zweitrunden-Pick so einen Receiver wie Claypool zu kriegen, ist kein schlechter Deal für beide Seiten. Also, dass die Steelers jetzt einen zusätzlichen Zweitrunden-Pick haben, ist nice. Und dass die Bears jetzt eigentlich einen guten Right-Receiver dafür kriegen, das ist auf jeden Fall auch gut. Jace Claypool hat ja auch auf jeden Fall diese Saison wieder einige, ich sage ich mal, Lichtmomente gehabt, wo er wirklich gut gespielt hat. Da hat er den Steelers sogar das äh, ein Game sogar quasi selbst gewonnen. Ich weiß zwar nicht mehr, welches das war. Ich glaube, das war Woche 5 oder 6. Da hat er auf jeden Fall eine gute Performance gehabt. Ähm, Im Gesamtbild ist halt der BS Wide Receiver Squad immer noch schwierig. Sie haben halt Daniel Mooney, mit denen sie, von dem sie sich sehr viel erhofft haben, seitdem Alan Robinson nicht mehr dort ist.
0: Da wäre jetzt gleich meine Frage: Daniel Mooney ist ein guter, gut, dass du es ansprichst. Sind Chase Claypool und Daniel Mooney für dich ein Number One Receiver?
1: Nee. Also, Daniel Mooney war für mich ein Number One Receiver letztes und vorletztes Jahr weil da hat er echt gut gespielt, dieses Jahr ist da irgendwie gar nichts davon zu sehen. Ähm, Chase Claypool hat halt immer mit Deontay Johnson zusammen gespielt und Deontay Johnson war halt immer bei den Steelers der klare Nummer 1, bis hier war. Deswegen äh, wird es auf jeden Fall interessant zu so sehen, wie er jetzt mit, der, mit, der zusätzli mit dem zusätzlichen Druck äh, klarkommt, den er auch von den Defensive Backs kriegt weil das ist halt natürlich für jemanden was anderes, als wenn du immer den Top-Guy vor dir hast oder halt auch den, den Second- oder Third-Guy, Third so das ist vor allem bei Receivern so. Das merkst du halt jetzt zum Beispiel bei einem Batchup wie den Rams, ist es halt ein Unterschied, wenn du die ganze Zeit Jalen Ramsey an deinem Arsch hast und dann halt mal äh, jemand anderen außer Jalen Ramsey, das wirst du auf jeden Fall merken. Ähm, ich bin auf jeden Fall, ich, ich guck ich bin mir auf jeden Fall unschlüssig ob das in der Gesamtsituation äh, dem Bears jetzt so viel bringen wird, weil bei den Bears ist halt das Problem, dass sie keine gute Offense-Line haben und ähm, egal wie gut der Quarterback zum Right-Receiver, wie, wie da die Chemie ist, ist es egal, weil wenn dein Quarterback permanent unter Druck ges gesetzt wird und permanent forciert wird, Fehler zu machen oder überstürzt zu handeln, dann wird dir dein Receiver auf der Außen oder tief im, im Backfield nichts bringen, weil es fängt halt alles bei der Line an. Ja, die ich also
0: meiner Meinung nach haben die Bears mit dieser Trade-Deadline jetzt gezeigt, ähm, das Jahr für die ist quasi abgeschenkt, so. ja. die versuchen möglichst so einen Draft-Pick zu kriegen, versuchen ja. möglichst viel Draft-Picks anzusammeln, um sich frisches Blut, junges Talent reinzuholen nächste Offseason. season ähm, und Justin Fields ein bisschen Hilfe zu geben, denn es wirkt für mich so, als wäre Justin Fields quasi jetzt an dem Punkt, wo Jalen Hurts letztes Jahr war.
1: Ja. Das ist gut gesagt, Bei aber J Jalen Hurts, musst du wissen, mein guter, ich wollte nicht ins Wort fallen, aber Jalen Hurts darfst du nicht vergessen, dass der letztes Jahr an dem Punkt trotzdem in die Playoffs gegangen ist.
0: Richtig, aber er hatte auch ein besseres bessere Surrounding. Genau. Also er hat eine stabilere Franchise gehabt, bessere Mitspieler. Ähm, ja genau, was ich eigentlich sagen wollte, ist, letztes Jahr haben sich viele gedacht, Jalen Hurts, ein Quarterback, der viel selber läuft, der weniger wirft als der übliche Pocket-Passer, ähm, war auch, nur ein Zweitrunden-Pick. Ähm, für die Eagles. Und viele haben gedacht, so, ist das ist er der Franchise-QB der Eagles? Bla, bla bla Und Jalen Hurst hat einfach weitergearbeitet. Ähm, und dieses Jahr zeigt er, dass er aktuell ein, auf jeden Fall einer der Top-5-Quarterbacks in der ganzen NFL Safe. ist. Ja. Ähm, und ich, deswegen bin ich gespannt, wo wir nächstes Jahr äh, Justin Fields sehen werden.
1: Ja, ähm, für mich ist die ganze, also die allgemeine Situation in, ähm, in Chicago ist für mich sehr, äh, sehr, Concerning, also sehr, ähm, wie sagt man auf Deutsch? Ja, die sehr, ja. Sehr, ich bin da sehr skeptisch ist eine, ist eine drüber. Ja, oder? es ist eine sehr komische, Ich bin da sehr skeptisch gegenüber den Bears, weil das Ding ist halt, ey, ja, du hast jetzt einen guten Offense Spieler, aber die haben Digga, die haben jetzt Träumungsschlussverkauf in der Defense gemacht. Die haben ihren besten Defense End weggegeben in Kalimek, Dann haben sie ihren All-Pro ihren einzigen, äh, in zweiten All-Pro letztes Jahr von letzten Jahr weggegeben Robert Quinn für ein Apple und ein Ei. Wirklich absolut und Der hat zwar nur ein sack dieses Jahr gemacht bis jetzt, aber das ist für mich absolut unschlüssig. Der ist er ist zwar alt, aber den haben sie wirklich verschenkt.
0: Ja, alt, der ist 32.
1: Und jetzt, und jetzt haben sie noch ihren, ihren zweiten All-Pro vom letzten Jahr weggegeben, Rokran Smith und auch oh, nicht mal für einen First-Rounder. Ich meine, klar, du hast ja gesagt, dass mit der Kontrakt, das, das wird schon so sein, wie du gesagt hast. Aber die haben halt wirklich Räumungsschlussverkauf gemacht und ich weiß nicht, wie sie diese Löcher alle st stopfen wollen, die sie jetzt auch noch in der Defense hinterlassen, weil bei der aller Liebe, äh, das waren zwar alles fast äh, äh, fantastische Spieler, aber die Chicago Bears Defense war dieses Jahr trotzdem löchrig wie ein Käse. So. Ja, also. Das wird sehr interessant, was in der Offense geht. Ich hoffe, da geht jetzt viel. Also auf jeden Fall mehr als vorher. Ich meine, das Receiver Squad bestand vor dem Trade aus Daniel Mooney, Equinemius, St. Brown und fucking Enkil Harry. <lacht> Oh nein. Da kannst den, du dir vorstellen, was das für ein Receiver-Squad war. Oh nein, er hat den, er hat den Namen Kill Harry. Jetzt genommen. wird wenigstens der beschissene Kill Harry hoffentlich wieder gebencht, Alter. Ich, hab, ich krieg da nur noch Hass ja, als du Patriots musst, Aber
0: du musst, äh, glaube ich, die Zuhörer, die unseren Podcast nicht ganz so oft hören, mitnehmen, was dieser kill Harry hast von dir ja, auf sich hat. Ja, Kill
1: Harry, wenn, also wer es nicht weiß, ich bin ein sehr großer Fan der Patriots. Ich habe auch in diesem Moment meinen Patriots-Pullover an. Und in ähm, Kill Harry war ein ehemaliger Patriots Draft Pick. Und zwar nicht nur irgendeiner, es war der 30., Für, also First Round 30. Pick. Und die Patriots hätten einfach nicht ihn nehmen können, sondern auch Lamar Jackson. Und Kiel Harry wurde halt, seitdem er von den Patriots damals gedraftet wurde, der größte Bust in der Geschichte der Patriots. Also von allen Draft-Picks war es wirklich der größte größte Enttäuschung. Er ist Nummer 1-Pick gewesen, Receiver, was so jemand wie Bill Belichick eh nicht oft macht. Und er hat gefühlt nur zehn Spiele gespielt, so weil er immer verletzt war, nie gespielt hat. Und jetzt wurde er halt dieses Jahr endlich für einen -Rund sechstrunden Sechs runden pick an die Bears getradet. Und ähm, dort hat er sich dann auch erstmal im Training Camp verletzt, hat halt sogar vor zwei Wochen einen Touchdown gefangen. Ich wollte gerade sagen, das ist das Unfassbar. Lustigste. Wir
0: haben das erste Mal zusammen NFL geschaut. Also Conny, Schisch, ähm, unser Boy Lukas Hübner, schöne Grüße an der Stelle, äh, und ich. Wir waren bei, bei Jakob und, und Sassi zu Hause eingeladen, haben da NFL geschaut. Und genau an diesem Tag macht den Kiel Harry seinen ersten NFL-Touchdown. Digga,
1: und ich bin furious gewesen, Alter. Ich bin richtig, bin richtig sauer gewesen. Weil, wie gesagt, also ich war damals jemand der damals ich glaube das war 2019 oder ja ich glaube 2019 oder 2018 ähm, der damals gesagt hat wir gehen all out für Lamar weil das war halt auch die Zeit wo äh, niemand wusste was jetzt mit Tom Brady ist dies das nee ich glaube es war 2000 nee es war 2019 oder Lamar ist jetzt sein drittes Jahr oder viert, nee, sein viertes Jahr ah, in der, der, Liga, der Liga der will ja neuen contract 2000 18, 18, 18, genau. Ich war damals so einer, der gesagt hat, ey, du weißt nicht, was mit Tom Brady ist, lass doch jetzt einen Quarterback draften, wir haben nichts zu verlieren. Und Lamar Jackson war die ganze Zeit noch auf dem Board und dann haben sie halt einen Keel Harry genommen von Arizona und ich habe nicht mal gewusst, wer das ist, so. Und ähm, natürlich nach dem, nach dem Patriots-Pick haben sich die Ravens sofort am 31. Stelle hochgetradet, um Lamar Jackson zu selekten und ich war ich bin seitdem einfach nur ein wandelnder Enttäuschungshaufen. So. Jetzt nach den jüngsten Ereignissen, ähm, können wir ja kurz nochmal drüber sprechen, die Patriots haben Gott sei Dank gegen die Jets gewonnen, aber es war halt auch wieder eine ganz komische Vorstellung von der Offense. Und ja, ich traue wirklich einfach nur noch, ich traue jedes Mal, wenn ich in Kiel Harry höre, denke ich, das könnte mein Lamar Jackson sein. Hey,
0: vielleicht, vielleicht holen sie ihn ja in der Offseason <lacht> Ja, klar, you never für, know. für 350
1: Millionen Vertrag wahrscheinlich. Ja, ja
0: klar. Er muss ja bezahlen, den Mann. <lacht> so,
1: kommen wir jetzt aber mal,
0: also In Kiel Harry beiseite. Ne? Oh. Von Patriots beiseite, Lamar Jackson beiseite. Wir kommen jetzt mal zu einem Trade. Den habe ich hier gesehen, ähm, weil hier immer NFL Network läuft seit neuestem im Studio. Und nein, es ist kein Mac Jones Trade gewesen. Es war, ja, Ascher auf unser Haupt, das, äh, das haben wir wirklich falsch äh, vorhergesagt. Aber äh, wollen wir gar nicht so drauf, drauf eingehen auf die Situation, dass wir gesagt haben, Mac Jones wird getradet, sondern äh, Calvin Ridley wurde yes, getradet. Ja. So, und zu dem müssen wir euch jetzt kurz ein bisschen Insights geben: Calvin Ridley, Receiver von den Falcons. Sehr gut, wirklich ein sehr guter Receiver gewesen. Ja, über 1000 Yards gefangen. Ich glaube, Offensive Rookie of the Year war er auch damals. Yep. Also
1: ich glaube, der hat in seinen Saisons bei den Fagans, glaube ich, Back-to-Back -back 1000 Yards und davor war halt Julio noch ein ganz großes Ding bei denen, aber er weiter.
0: Also wirklich krass, krasser Typ gewesen. Ähm, war dann Mitte letzten Jahres, war er raus mit äh, Mental Health Problems. Also wahrscheinlich eine Depression, ein Burnout, irgendwas in der Richtung. Hat dann nicht mehr gespielt. Und jetzt kam diesen Sommer raus, dass er gesperrt wurde für die komplette laufende Saison ähm, aufgrund von Gambling, also Glücksspiel. Und zwar, Achtung, weil er eine Wette von 1500 Dollar auf die Jacksonville Jaguars platziert hatte. Ähm, nee, gegen die Jacksonville gegen Jaguars. Gegen die
1: Jacksonville Jaguars, auf die Falcons. Das, war auf die Falcons. Jahr. das
0: heißt, er hat sein eigenes Team gewettet. Ähm, und wegen 1500 Dollar Wetteinsatz wurde er die komplette Season gesperrt, wozu man mal sagen muss, Deshaun uh, Watson wurde wegen 24 uh, ungelöster ungelöster Fälle von sexueller Belästigung nur für 10 Spiele gesperrt aber oder 11 das lassen wir jetzt mal so stehen um, aber jetzt kommt ja der Witz
1: Calvin Ridley wurde von den Falcons zu den Jaguars getradet. Oh Mann, Digga. Das muss so awkward sein, dein Coach ins Gesicht zu gucken. Also ja, ich meine, ich, ich glaube, es wird nicht awkward sein, weil der Coach, der letztes Jahr bei den Jaguars ist, der spielt, der äh, ist jetzt nicht mehr bei den Jaguars. Aber die allgemeine Situation bei sowas ist halt natürlich wieder so ein richtiger Klassiker. Das erinnert mich immer damals äh, an äh, Rams Insight. Das erinnert mich damals an die Geschichte mit, zwischen Michael Brockers und. Ähm, und Jared Goff, wo, wo Jared, also wo Jared Goff quasi getradet wurde damals zu den Lions. Und Michael Brockers, der Defense End von den Rams, hat quasi gesagt: Ja, let's go, so jetzt jetzt wird alles besser. Und einen Tag später wurde er auch noch zu den Lions getradet, so, so richtig awkward. Ähm, ja, wie du schon sagtest, also bei diesen ganzen Strafen und so stecke ich echt nicht drin, bei was sich da die NFL denkt, auch wie sie das bemessen so von der Schärfe. Aber ich sage mhm. euch eins, dass Karen Whitley, wenn er jetzt wirklich in der Rübe halbwegs sauber ist, das weiß ich nicht. Ähm, ja, also
0: wir, wir müssen vorsichtig sein ähm, ja. bei solchen Formulierungen. Also Mental Health im ja, Profisport ist, ist was ist, ganz ist, Schlimmes. Ist, Digga. Nein, das, ist, das hat nichts mit Schlimm zu tun. Ähm, ist ernst wird, zu nehmen. Genau, es ist ein ernstzunehmendes Thema, weil es wird nicht viel drauf geachtet. Ähm, wir hatten, äh, oder das kann man ja auch so ein bisschen sag mal, aus dem Nähkästchen plaudern, so. Wir hatten zum Beispiel ähm, nie einen Sportpsychologen, ähm, weder damals in Jena oder in Weißenfels noch sonst irgendwo, ähm, was meiner Meinung nach ähm, zu einem gut funktionierenden Team mit dazugehört, also zu einem gut funktionierenden mhm. Verein, weil du hast. Ähm, damals, wir waren ja noch Kinder, als wir da gespielt haben oder später halt junge Erwachsene, die sie erst finden mussten und gerade da, wenn du in so einer Findungsphase bist und gleichzeitig noch sportliche Leistungen bringen musst, ist es manchmal nicht schlecht, jemanden zu haben, dem du dich da anvertrauen kannst, der deine Thematik kennt und der auch quasi alle Situationen schon mal gesehen hat. Nichtsdestotrotz in der NFL werden wir das wahrscheinlich haben, aber Kevin Ridley, als er das letztes Jahr hatte, oder der ist immer noch ein junger Mann, der ist ein, der ist ein junger Mann, ähm, der quasi seinen Platz in der Welt noch ein bisschen finden muss, auf den wahrscheinlich der Erfolg auch ein bisschen reingebrochen ist, weil du bist auf einmal Millionär, du bringst krasse Leistungen, jeder hype dich. Ähm ich sag mal so, das ist, auch wenn es sich wie Jammern auf hohem Niveau anhört, für so einen NFL-Spieler ist es, glaube ich, eine schwierige Situation. Und deswegen fand ich es fand einen sehr großen Schritt, zu sagen, ich spiele dieses Jahr nicht, aufgrund der Probleme, die ich habe äh, mit meiner Psyche. Ähm wie gesagt, ich hoffe, dass es ihm wieder gut geht. Ich denke, da spreche ich für uns alle, auch für Kondi, der ja nicht da ist. Ich hoffe, es geht ihm gut. Das mit, dem, das mit dem Gambling, das war einfach dumm.
1: Okay, nochmal fürs Protokoll. kattet den Crap, den ich gerade gesagt habe, einfach aus und hört nur auf Eric. Der hat auf jeden Fall das Schön gerade gesagt. Ähm, ich will das natürlich nicht kleinreden. Äh, bei solchen Spielern hofft man natürlich einfach immer, dass die äh, gut wieder zurückkommen. Weil, wie man jetzt auch sieht, muss man auch ehrlich sagen, also hands down, ich war einer der großen Zweifler an Christian Kirk für den fetten Vertrag und so. Aber im Moment ist er auf jeden Fall, also vielleicht ist er nicht im Moment so sehr am Ballen für über 80 Mülle, aber auf jeden Fall ist er gerade richtig gut am Spielen in, äh, in, äh, bei den Jacksonville Jaguars. Und wenn der ähm, durch C Calvin Ridley dann noch ergänzt wird, dann könnte das ein richtig gefährliches Duo nächstes Jahr werden mit Trevor genau, Lawrence und Travis mit, im du, Bankfield. Du
0: hast mit Christian Kirk hast du so einen, hast du einen Volume Receiver. Also Christian Kirk, den kannst du füttern, füttern, füttern. Slants, overroutes, five and out, 10 in out, alles was an die Seitenlinie über die Mitte vom Feld. Ja. So, das das sind Christian Kirk routes, ja. so. Den kannst du die ganze, ist der Home Run. genau, du kannst ihm die ganze Zeit den Ball werfen. Der macht dir 10, 14 Catches pro Spiel, wenn es sein muss. Calvin Ridley ist mehr so, okay, Digga, double move, go route ab die Post. Ja. So. Home Run. Ja. Home
1: run Player, Digga, der, den gibst du einen Ball und der macht mhm. dir wahrscheinlich einen, entweder macht der dir 50 Yards oder ein Tag
0: Genau, Kevin Ridley wird so, wird so Stats haben wie drei Catches für 100 Yards. Ja, genau. Sowas so, so, so werden die Kevin Ridley Statistiken sein, wenn er dann nächstes Jahr spielen darf. Mhm. Ähm, der verdient ja auch ein bisschen Geld. So.
1: Ja. Also der ist ja nicht billig. Ähm, Aber der ging zum Beispiel für richtig wenig über die Bühne. Ja, der pick nee. nee. Doch. Nee, Digga. Doch, doch, doch. Warte, das suche ich jetzt raus. Das war kein Zweitrunden-Pick.
0: Ich bin mir relativ sicher, dass der ein Zweitrunden-Pick oder
1: ein Fünftrunden-Pick und ein Conditional-Second-Rounder. Fünftrunden-Pick und ein Conditional-Fourth-Rounder, äh, that can rise on these äh, conditions. Okay. okay. Also, er hat ist, äh, Er ist quasi für einen Fünftrunden-Pick 2023 weggegangen und noch einen zusätzlichen Viertrunden-Pick, der aber noch höher werden kann, je nachdem.
0: Okay, das hatte ich, das hatte ich anders im Kopf. Ähm, aber dann. Auch Warum sagen die Falcons so, wir traden ihn für so wenig weg?
1: Ja, verstehe ich. Weil sie wahrscheinlich alle auf ihn. Ich weiß nicht, wie da die Kommunikation ist. Wahrscheinlich werden sie ihn wahrscheinlich einfach getradet haben, weil da gar keine Kommunikation stattgefunden hat.
0: Ich, also es kann auch sein, dass, dass er da, ähm, dass er da vielleicht neu anfangen wollte oder dass das Tischtuch zwischen denen irgendwie zerschnitten ich, ist. Ich
1: denke mal, ich denke mal, dass äh, die ganze Situation hm. so, ey, äh, wie gesagt, deswegen habe ich vorhin auch dieses, das war dumm von mir, die Aussage mit dem, ich hoffe, dass er ganz wieder ganz sauber darüber ist. Es war dumm, aber äh, für einen Außenstehenden hört sich sowas sehr komisch an, wenn du erst sagst, du kannst aufgrund von Depressions und so nicht spielen und dann äh, wird äh, quasi herausgefunden, dass du gamblest auf dein eigenes Team. So, Das ist ein ganz komischer Zusammenhang. Aber im Endeffekt, äh, Eric hatte vollkommen vorhin recht und der hat schön, der Text war echt schön, ähm, du weißt nie, was in so einem Menschen vorgeht und deswegen sollte man sowas immer mit Vorsicht genießen. Äh, aber das ist auf jeden Fall eine Waffe, die Trevor Lawrence dieses Jahr echt gut gebrauchen kann. Und im Moment ist die Waffe für fast umsonst. Also für so einen Spieler einen runden pick aufzugeben mit einem runden pick der dann vielleicht noch ein bisschen höher werden kann, das ist ein absolut super nicer Deal. Äh, und wenn er dann in äh, Florida, Florida ist eine schöne Gegend, so ähm, von Atlanta zu Florida zu gehen, ist vielleicht auch eine ne geile Sache für ihn. Und ähm, bin mal gespannt, wie dann der Neuanfang wird. Das könnte auf jeden Fall richtig gut für die Jaguars sein, weil, wie gesagt, der hat fast nichts gekostet und ist ein super Spieler gewesen. Auf jeden Fall. Also stimme ich dir voll und ganz zu. Uh,
0: Florida ist ein gutes Stichwort. Ja, weil dann schöne können wir Überleitung. Jetzt, wir können, glaube ich, zum größten Trade gehen, der ja. am Wochenende passiert ist. Mit Abstand der Abstand der hat, größte. Und der hatte auch direkt Folgen. Um, und zwar wir haben vorhin gesagt, die Teams sehen gerade so, okay, wird dieses Jahr was, wird es dieses Jahr vielleicht nichts. Ein Team, was auf jeden Fall gesehen hat, oh yeah, wir sind, wir können all in gehen aktuell, sind die Miami Dolphins. Miami Dolphins haben Tour, der dieses Jahr richtig, richtig gut spielt, der hat ein Career-Year äh, für die NFL im Passer-Rating an. Ähm, sie haben mit Jalen Waddle und äh, Tyree Kill zwei Receiver, die jetzt schon fast eine 1000 Yard season haben. Also, die sind, also ich glaube, Tyree Kill ist aktuell auf dem On Erster pace, Platz mit
1: 960 ja. ist jetzt on pace ja. für den All-Time-Record für Megatron von ja. über 2000 der Yards. Der könnte
0: über 2000 Yards fangen dieses Jahr. Jalen Waddle macht dafür die ganzen Touchdowns. Und jetzt haben sie ein neues Piece dazu gefügt. Und zwar Broncos Pass-Rusher Bradley Chubb. Outside-Linebacker. Ähm, und der hat direkt seinen Vertrag verlängert für vier Jahre und 120 Millionen Dollar. Ähm, dafür abgegeben haben sie ich muss wieder runterscrollen. Ja, ich, 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 Dafür ich, nicht. abgegeben hat Miami einen First-Round-Pick, äh, der gehörte ursprünglich San Francisco, einen runden pick und Running-Back Chase Edmonds. Dafür gab es zurück Bradley, Bradley Chubb und äh, den 2025er -Round Fifth-Round-Pick von Denver. So. Interessante Geschichte, dann lasse ich auch dich zu Wort kommen. Interessante Geschichte zu, äh, zu dem Trade ist, die Dolphins hatten damals den zweiten Pick im Draft. Das war 2019. 2019 hatten sie den zweiten Pick im Draft. Und äh, die San Francisco 49ers waren an fünfter Stelle. Und haben, äh, waren so fixiert darauf, Trey Lance. nee, die waren an dritter Stelle. Die. Äh, nee, die, waren weiter unten. die Dolphins waren an dritter Stelle und die Fort Niners waren irgendwo weiter unten
1: die waren weiter unten, weil ich glaube 2019 genau. war das äh, Super Bowl Year okay, okay whatever ja.
0: also, jedenfalls ähm, haben sich die äh, Fort Niners den Pick von den, äh, von den Dolphins geholt ähm, und haben dafür drei First Rounder aufgegeben damit sie Trey Lance draften konnten Dolphins haben dann im gleichen Draft an fünf tour Tango Valor geholt und hatten danach eben diese drei First Round Picks und jetzt kommt das Geile. Diese drei First-Round-Picks wurden verwendet. Erstens, um Jalen Waddle zu draften, der dieses Jahr komplett abgeht, Top-10-Receiver aktuell in der NFL. Nummer zwei, um für Tyreek Hill zu traden, diese Offseason von den Kansas City Chiefs, aktuell Nummer 1-Receiver in der NFL. Und jetzt der dritte Pick wurde aufgewendet, um für Bradley Chubb zu, draften, äh, zu traden.
1: Also das Dolphins Front Office spielt auf jeden Fall Chess Checkers. Ja. Wir benutzen diese, wir benutzen diese Redewendung oft, weil das im, im bei der NFL oft so der Gebrauch gemacht wird. Also die spielen äh, Schach und kein Halmer sozusagen so. Ähm, das sind drei so kranke Spieler. Bei, äh, bei den ersten beiden gebe ich dir recht, das sind im Moment die absolut also, das ist das beste Duo, was ich je gesehen habe mit eigenen Augen spielen gesehen habe. Sie haben jetzt, glaube ich, beide zusammen 1700 Yards schon fast. Das ist die meisten, die ein Duo je hatte, seitdem äh, das gemessen wird, seitdem die Yards gemessen werden in der NFL. Äh, bei Bradley Chubb muss ich euch sagen, der könnte für diese, äh, diese Defense-Line so ein, so ein Puzzlestück sein, dass der wirklich richtig viel Juice, also richtig viel, der könnte richtig viel Feuer in diese Defense-Line-Ritt Das Einzige... Was man sagen muss, ähm, wie gesagt, Eric hat ja schon gesagt, Vierjahresvertrag, Jahresvertrag, 120 Mille ist für so eine Position und so einem Spieler auf jeden Fall ganz normal. Das einzige, was man halt sagen muss, dass man auch den Hörer nicht ver äh, verschweigen darf, ist, dass Bradley Chubb seit 2018 oder 19 keine richtige Saison mehr komplett durchgespielt hat, weil er auch immer Probleme hatte mit Verletzungen. Ähm, aber ich glaube, die Upside, also quasi das Positive, was die aus dem Trade mitnehmen können, ist immer noch viel größer als das Negative, weil man sich überlegt, dass der jetzt so viel Pressure generieren kann in einer eh schon stabilen Defense-Line mit Christian Wilkins und Emmanuel Ogbar und ähm, Melvin, Melvin Ingram so wenn du den jetzt noch da reinfügst dann ist halt wieder so dann ist halt dieses ganze Assignment von der O Line wieder ein ganz anderes weil jetzt muss man auch noch Bradley Chubb decken und dann kommt wieder viel mehr Raum für die anderen mhm. uh, der könnte der Defense auf jeden Fall richtig helfen und uh, jetzt mal ohne mit diese drei diese drei Picks haben die so gut eingesetzt wirklich das ist eine wow. komplette
0: 1 plus mit Sternchen ja, was sie da mitgemacht haben
1: wow. also wenn man jetzt überlegt wenn man jetzt schon sieht wie Waddle, Waddle und und ähm, Hill abgehen und wo, ey, ich, ich bin bei Hill so begeistert darüber, weil den hat jeder abgeschrieben. Den hat jeder abgeschrieben. Hat, zu dem hat jeder gesagt und das finde ich auch geil an Hill, weil der hat immer an Tour geglaubt. Der hat die ganze Zeit in den ganzen Interviews, in der ganzen Offseason hat er gesagt, ey, Tour hat einen guten Wurf, Tour kann geile lange Dinge rausballern. So und niemand hat an Hill geglaubt. Alle haben gedacht, Digga, das war's, gewinnst den Super Bowl nimmst du den Back sozusagen, also nimmst du die Kohle und dann äh, schaukelst du dir jetzt die Eier bei den Dolphins. Nischt ist, der ist im Moment der beste Receiver in der NFL. Äh, Würde ich auch so unterschreiben. Der spielt Monst monströs. Ich habe in der Fantasy in zwei Ligen. Also
0: das ist so eine Scheiße. Ich kann,
1: ich, kann auf jeden, ich, sag, ich kann euch auf jeden Fall sagen, der macht pro Spiel geführt 200 Yards Receiving. Das ist absurd.
0: Ey, zur Fantasy kommen wir gleich nochmal. Also ganz kurz noch, äh, die Dolphins haben sich damit auf jeden Fall in den Kreis der Super Bowl-Anwärter katapultiert mit dem Trade, wenn, wenn sie nicht vorher schon drin waren. Ja. Dazu haben sie sich noch Jeff Wilson geholt ja. von den 49ers, genau. also den Running Back, ähm, auch einfach um ein bisschen mehr Tiefe zu generieren, glaube ich.
1: Müssen wir mal kurz nochmal anschneiden, nur kurz, aber Jeff Wilson spielt richtig guten Football und der hat auch bei den 49ers richtig guten Football gespielt. Und ich habe keine Ahnung, was sich die 49ers dabei denken. Ich habe keine Ahnung. <lacht> hab Ahnung. Glasknochen,
0: Glasknochen, Christian McCaffrey der spielt. Der hat jetzt.
1: so geballt letzte Woche, der hat einen Receiving-Touchdown erzielt, der hat einen Rushing-Touchdown erzielt und er hat sogar für einen Touchdown oder hat sogar einen Passing-Touchdown gemacht. Also quasi das, das Quartett- hat also nur drei Quartett er, so, und vier meine ich ja äh, wie, wie nennt man das das Triple das Triple hat er quasi geschafft ähm, und jetzt haben sie ihn quasi und sonst nur noch ihren Draft Pick von diesem Jahr und zwar den LSU äh, äh, LSU Ach, der hat so einen Ach, komischen das sagt, Doppelnamen.
0: Das sagt das Conny gefühlt zweimal pro ja, Woche. Den, Namen. Tyrion Davis-Price.
1: Ja, genau, Davis-Price von LSU haben sie jetzt noch, der dieses Jahr noch fast keine Snaps gesehen hat. Elijah, äh, Elijah Mitchell ist ja immer noch verletzt.
0: Der ist auch raus für die Season.
1: Ich weiß nicht, äh, was, was bei den 49ers 49er steht jetzt an. Chris McAfee, do or die. So, zur Not wird halt dann Debo wieder Running Back spielen, werden sie sich wahrscheinlich ja, denken. Ey, das
0: wird das wird äh
1: Sehr komisch, weil ich hätte Jeff Wilson auf jeden Fall Also, wenn ich GM oder irgendwas dort zu sagen hätte, hätte ich den Jungs gesagt, Dicker, Jeff Wilson ist ein super One-Two-Punch mit Chris McAfee, weil Chris McAfee ist dann halt aus dem Backfield eher so der Passing-Back und Jeff Wilson ist dann halt eher so der Ramburg den du halt dann quasi für die, schön durch die Mitte oder so, für die Inside-Runs oder so benutzen kannst. Aber ich bin gespannt, für die Miami Dolphins allerdings ist das ein sauguter pick also so Pickup. Ich meine, die hatten ja, die werden jetzt anscheinend Abnehmer für ehemalige 49ers-Running-Backs, weil die hatten ja eh schon Raheem Mostert, der ja auch bei den 49ers gespielt hat und auch eine sehr gute Saison spielt bei den Dolphins. Und jetzt haben sie noch Jeff Wilson, das heißt, die haben auf jeden Fall ihren One-Two-Punch. Ähm, Chase Edmonds jetzt natürlich von den äh, Dolphins direkt zu Denver, äh, bin gespannt, was da was da für ihn blüht, weil der Homie Javante Williams ist ja raus, jetzt haben sie quasi, die, De die Denver Broncos haben irgendwie so einen Old Head äh, Running Back Squad, die haben ja Latavius Murray, der auch nicht mehr der Jüngste ist, Melvin Gordon, wo viele schon an seinen äh, Ball Security Skills, äh, sage ich mal, äh, zweifeln und jetzt reiht sich quasi Chase Edmonds rein, der auf jeden Fall Chance hätte, da Leading Back zu werden. Also ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall sehr, ist, ich sag mal, der Trade favorisiert auf jeden Fall die Dolphins, weil Bradley Chubb ein sauguter Spieler ist, Superstar-Kaliber-Spieler. Aber für die anderen Mannschaften ist es jetzt nicht so schlecht, außer halt, weiß nicht, was die 49ers halt ohne Jeff Wilson jetzt Ey, Die stehen also, halt jetzt da. Also wenn sich Chris McAfee wirklich verletzen sollte und ich hasse sowas, deswegen klopfe ich jetzt für euch alle mal aufs Holz, dass es nicht so sein wird, aber ähm, dann stehen sie halt komplett im Lernen, gell? Ey, time will tell. Time
0: will tell. Also wir können da jetzt ja halt nicht viel, wir können nur ein bisschen drüber spekulieren, ähm,
1: aber da können wir nur können wir nur abwarten, wie es da läuft. Ähm, als nächstes haben wir ein Trade. Ah, dieses Arm hat mich gerade voll an Conny erinnert, Alter, da war ich gerade, habe ich mich gerade selber reingeflaxt. Als nächstes haben wir ein Trade, den ich äh, liebend gerne unseren Homie Conny übernehmen lassen hätte, weil der äh, reibt sich da sowohl für die Mannschaft, äh, die den bekommen hat, äh, die Hände. Ähm, leider die Mannschaft, die ihn verloren hat, da wird er wahrscheinlich ein trauriges Emoji haben, weil die Colts Trennen sich, und beziehungsweise trennen sich, aber traden ihren Langzeit-Runningback Nahim Heinz zu den Bills. Das ist jetzt augenscheinlich erstmal nichts Großes, aber, meine Freunde, das könnte was richtig Großes für die Buffalo Bills werden, weil, ähm, achso, für, natürlich für was sie ihn traden? Die Bills geben Runningback Zach Moss ab und äh, einen Conditional Sixth-Round-Pick an die Colts im Jahr 2023. Das ist absolut easy, also quasi ein Player-for-Player Player und halt diesen Sixth round pick das ist jetzt nichts Großes. Ähm, Nahim Heinz ist, äh, wie man im Umgangssprachlichen sagen würde, für alle, damit dieses es gleich verstehen, es ist quasi der Christian McAffrey des armen Mannes, um es jetzt mal so zu sagen. <lacht> Na ja. Es ist ein Pass-Catching-Back aus dem Backfield heraus, der halt viele äh, äh, Outside-Zones kriegt oder viele äh, viele Torses oder halt mal den Bubble Screen oder was weiß ich oder einen einfachen Screenpass oder so und dann halt einfach da äh, das Ding kriegt und dann äh, gesagt wird, hier mach mal ähm, die Situation der Bills ist natürlich, wie ihr alle wisst, dass die Bills im Moment keinen richtigen Right Receiver, äh, right Receiver keinen richtigen Running Back One haben. Sie haben zwar Damon Singletary, der auch gut läuft, aber der ist auf jeden Fall nicht ansatzweise so hoch wie die standard äh, rb 1 die wir hier in der Liga haben, solche wie Nick Chubb oder die Saquon Barkleys oder die Derrick Henrys. Und die äh, Bills sind auf jeden Fall jetzt einen guten Schritt in die Richtung, Richtung gegangen, weil Naheem Heinz ist nämlich ein Dual-Thread-Running Back, wie ich schon gesagt habe, der fängt nämlich nicht nur die Pässe, sondern hat auch ein paar extrem spektakuläre Läufe auf, äh, auf Lager. Der scheut sich auch nicht mal, den Kopf mal runterzunehmen oder halt auch mal äh, über dich drüber zu steigen in einem sogenannten Hurdle. Das hat er nämlich auch schon ganz gut gemacht oder ganz oft. Ähm, für die Bills könnte das eine super äh, super Ergänzung sein zu ihrem Offense-Scheme und vor allem muss man auch sagen, ähm, dass mit der O-Line so jemand nochmal richtig zur Geltung gebracht werden kann, weil die Bills O-Line ist ganz schön gallig. Und die haben ein gutes Running Game. Deswegen läuft das auch mit Singletary so gut, weil man eigentlich auch nie dachte, Singletary war jetzt für mich keiner, der jetzt großartig herausstach, ich, ich muss dir da
0: einfach glauben, bei dem, was du da erzählst, weil ich bin ehrlich, ich habe zu Nahim Heinz ah, doch, der keine ist Gefühle nach oben oder nach unten.
1: Ah, doch, ich habe ein Gefühl nach oben, weil jetzt kann endlich Jonathan Taylor in meinem Fantasy-Team hoffentlich alle Carries kriegen. Digga, Fantasy. Ey, wir spielen diese Woche gegeneinander. Ne? Ja, wir spielen gegeneinander. Ja, die Alter. Ich habe schon 14 Punkte im Petto, Alter.
0: Die Mädels Allstars gegen die Big Buddy Ballers, Alter.
1: Ja, mein, mein, mein Homie Damien Pierce ist schon für 140 Yards gelaufen. Wie, wie stehst du jetzt? Alter, Digga, hör auf. Ich, ich, ich habe heute alles versucht, um mein Fantasy-Team zu retten. Ich habe Trades mit dir gemacht. Ich habe Trades mit unserem Homie Philipp Nössler gemacht. Echt? Wen hast du getradet? Ich, ich, ich habe äh, Ayuk und einen äh, Keckwreck getradet. Also, äh, ich habe Ayuk und Hayden Hurst weggetradet für Mark Andrews, Alter.
0: Oh, warum hast du mir nicht Ayuk getradet?
1: Ja, Digga, weil ich Mark Andrews will. Ich hätte dir Dawson Knox getradet. Ja, klar, Digga. Ich brauche keinen Also
0: Ich brauche dieses das, das, das Fantasy, äh, ah, das Fantasy sieht gerade richtig wild aus, bin ich ehrlich. Ja, ich glaube, also, du stehst
1: jetzt 1-7, gell? Nee, 2-6
0: stehe ich. 2-6. Der 6. Einzige, der noch schlechter steht als ich sind, ist Buttpunt von unserem Coach Tim Weibert. Der steht 0-7. Der steht 0-8. 0-8. Also der Tim Weibert ist quasi die umgekehrten Philadelphia Eagles. Mit großen Vorschusslorbeeren reingestartet und böse <lacht> versagt. Ja. Äh, schöne Grüße an der Stelle. Ähm, ja, die Big Booty Ballers müssen sich aufraffen. Ich hoffe, die, äh, also ey, ich klopfe auf Holz so, so wie du vorhin beim Verletzungsfrei. Wir kriegen das noch hin, wir schaffen noch die Playoffs, Alter. Ja, ich mein, ich meine hoffe es,
1: Alter. Ich hole mir jetzt deinen George Pickens. Ich hoffe, dass der mich äh, zu Victory carried. Auf ja, wir Fall. haben
0: heute George Pickens gegen Derek Carr getradet, ne? Ja,
1: Derek Carr. Ähm,
0: also ey, alle, die bei uns in der Liga sind, die diesen Podcast hört, die Jungs. Ich trade gerne mit euch, macht ja. mir nur gescheite Angebote. Ja,
1: denke, er will jetzt seine ganzen Rookies loswerden langsam, Alter. Ah,
0: also Travis Etienne-Ball, Kenneth Walker-Ball, so. du,
1: du, ja, Alec Pierce Digger, ist auch ein Ball. Du hast Ballen. gar nicht Kenneth Walker in unserer Liga.
0: Ah, dann habe ich in der ganz private Liga. Noch. Also,
1: an, hast du Etienne? Ich habe Etienne in beiden Ligen. Oh, Digga, tradest du Etienne? Alter, da könnten wir bestimmt ne, ins Geschäft. Na, was,
0: was bietest du mir an?
1: Oh, ich weiß nicht, so ein Washed-up-Jonathan-Taylor, Alter. Okay. Echt? Für, für, für JT? Alter, ich habe so, das Ding ist halt, JT kriegt jetzt hundertprozentig alle Snaps, aber das wird ihn auch nichts bringen, wenn er 30 für, 30 Attempts macht für äh, 60 Yards. so. <lacht> das, 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 das. Aber ja, mal gucken, die, äh, die Colts haben übrigens, das hat jetzt nichts äh, zum Trade-Geschehen dazu getragen, aber die haben ihren einen Offense-Coordinator gefeuert und spielen jetzt mit einem anderen Quarterback und haben jetzt den einzigen Running Back getradet, der von JT quasi Snaps genommen hat. Also... Ich Alle Zeichen für den
0: Chuchu-Truck. Ich, ich, ich trade dir JT für Etienne.
1: Alter, Digga, das ist mein First-Overall-Pick. Mein First ja, aber da hat er
0: bis jetzt nicht gespielt wie ein First-Overall. Ja, Pick. Digga,
1: aber ich, also meine, meine Devise war: dieses Jahr ist es mir scheißegal, wie der spielt. Ich werde an ihn festhalten, wie an, an meiner also, Kette hier. Ich kann, dir,
0: ich kann dir sagen, wer dieses Jahr richtig gut spielt. Travis Etienne. Ja, Digga, der spielt echt Ich leg schlecht, dir sogar noch Alter. einen drauf. Der hat letzte Woche 25 Punkte gemacht. Ja. Oh. Der hat die Woche davor schon 25 gemacht. Oh, Digga. Ich leg dir
1: sogar noch einen drauf. Alter, Digga. Ich würde
0: dir noch, ich will dir noch äh, Alec Pierce drauflegen.
1: Digga, JT könnte so schnell von 0 auf 100 gehen und so geile Games machen. Ja, aber das ist das Risiko. Ja, ich weiß. Es ist das übelste und Ich warte schon seit Wochen drauf. Ich meine, bei mir ist er ein Dauerstart so. Letzte Woche hat er 5 Punkte gemacht, Alter.
0: Hey, die Dude, äh, ey, das Trade-Angebot liegt dir ja, auf dem Tisch. Du musst Dinger. nur deine drei und dann, Kreuze und dann haut
1: dann bei dir die 30-Punkte-Spiele raus. Aber das ist ich, ja
0: egal, ich bin eh Vorletzter. Ja, Digga, das ist nicht egal. Aber ich Für mir die Playoffs, noch die Playoffs ist das nicht egal. Ich will Dinger. mir die noch, die Playoffs.
1: Wenn der erstmal erst mal Heat kriegt.
0: Gut. Aber mal. ich würde sagen, ey, kurze, knackige Folge vor Wochenende.
1: Digga, da werden dir noch die Trades reingeballert in, in der Podcast-Folge. Ja. Nehmt nice. gerne
0: mal Bezug, ob ihr den Trade machen würdet. An meiner Stelle, ey. Ich ja, machen. ähm.
1: Wir checken gerne noch ein bisschen eure Fantasy, wenn ihr Fragen zu Fantasy habt oder so oder euch nicht schlüssig seid, dann haut die gerne raus. Und wenn ihr irgendwelche anderen Anregungen habt, ballert das Instagram von den Soul ganz gerne zu. Wir suchen immer Content, mit dem wir, über, also mit dem wir zusammen quatschen können darüber, so sage ich mal, unter uns. Wir sind immer sehr wissbegierig und setzen uns gerne mit Dingen auseinander. Mit guten Fragen oder mit bestimmten Themen, also solange es jetzt nichts Politisches ist oder so in die der Sean Watson-Richtung geht. Äh, der übrigens wirklich tatsächlich, bevor wir jetzt diese Show, äh, bevor wir jetzt die, die Folge abreißen, Dicker, wir sind auf minus vier Wochen, bis der Sean Watson wieder auf dem Feld steht. Kannst du es glauben, Alter? Kannst oh, du es glauben? Ey. Soll ich dich zwicken, Dicker? Ich zwick dich mal. Ey, die Brownies stehen 3-5, haben ja jetzt gegen die Bengals am Montag gewonnen. Tatsächlich, ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben. Aber wenn Deshaun Watson wiederkommt, meinst du, die Brownies sind dann ein Contender? So oh. wie Mary Cooper im Moment spielt? Digga, ich
0: weiß es nicht. Wirklich, ich weiß es nicht. Ich glaube, die Chance ist aktuell sehr hoch, dass, dass Deshaun Watson, also rein vom Skill-Level her, schön 2 Russell Wilson wird aktuell. Was? Also ich kann mir vorstellen, dass er dieses Jahr nicht auf dem Niveau spielt, was wir von ihm kennen. Einfach aufgrund der Tatsache, dass er jetzt anderthalb Jahre lang gar nicht gespielt hat, dass immer noch dieses diese ganze diese ganze Lawsuit-Sache über ihm hängt, dass es schon mitten in der Season ist und er ist seit einer Woche wieder mit dem Team, mit dem Team trainieren darf. Oder jetzt erst er wieder mit dem Team trainieren darf. Also ich bin mir da unschlüssig. Sag mal, mal so.
1: Da würde ich gerne mal die Meinung von unserem Super-Brownies-Fan Lukas Hübner, unserer Nummer 80, hören, mit dem wir äh, Football geguckt haben erst letzte Woche. Äh, weil ähm, den habe ich dazu auch noch gar nicht gefragt, ob er, ob er glaubt, dass der Sean Watson die Brownies ins Promise Land führt. Äh, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ein anderes Thema, was ich nochmal ansteigen würde, kurz mit dir nur kurz, äh, weil Matty Ice ist ja gebenched, das war ja der quasi andere, längere Quarterback. Russell Wilson gewinnt in London oder... Äh, doch, war in London, gell? War in London gegen die Jacksonville Jaguars letzte Woche. Äh, es war wieder ein Gurkenspiel, aber die Denver Broncos haben das erste Mal dieses Jahr 20 Punkte hingebrettet. Und sie let's ride. Right. Ja, let's ride, right. right, Digga. Äh, glaubst du, die schaffen dieses Jahr die Playoffs jetzt auch, wo Bradley Chubb weg ist? Nein. Nee, gell?
0: Digga, die, die riden dieses Jahr nirgendwo hin, außer schön Schön in, NBA, in nfl draft Ja, also. Digga.
1: <lacht> also irgendwie das Projekt Russell Wilson sieht im Moment sehr komisch aus. Die, die Jackson mit Jaguars haben sogar bis, äh, bis vor Schluss, glaube ich, in dem Spiel geführt. Und die Broncos haben dann, ich glaube, das war sogar ein Rushing-Touchdown, das war nicht mal ein Russell Wilson-Touchdown, aber ich glaube, da
0: Er hatte einen Taddy of Jerry Judy.
1: Der hatte ein paar gute Würfe, ich wollte es gerade sagen. Aber ja, irgendwie sieht das Projekt Russell Wilson bei den Denver Broncos jedenfalls im ersten Jahr, er hat ja noch, wie viele Jahre hat er unterschrieben? Ja,
0: sechs hat er noch.
1: <lacht> er hat noch sechs Jahre und äh, 270, äh, 250 Millionen oder 270 Millionen, die er einstreichen kann. Äh, ich bin mal gespannt, wohin das führt, aber im Moment, also die erste Saison sieht auf jeden Fall nach allem nach dem Gegenteil aus, was ich zum Beispiel gedacht habe, weil ich war ja noch vor ein paar Folgen richtig optimistisch in der Preseason. Digga, der könnte das machen, was Peyton Manning geschafft hat, dies, das. Aber im Moment sieht das überhaupt nicht nach dem aus, was Peyton Manning geschafft hat. Er wird aber auch ziemlich von seinen Receivern verkauft, muss ich sagen.
0: Ja, also Russell Wilson, äh, glaube ich, können wir dieses Jahr genauso wie die Bears erstmal hinten anstellen. <lacht> ja, ich glaub, da haben wir erstmal andere Stories, über die wir reden können. Ja. Ähm, dann in den Folgen. Nächste Woche? Yes. Nächste Woche ist, glaube ich, die 40.
1: Nächste Woche ist die 40. Folge, Alter. Wir Let's waren bei unserer go. 10. Folge hier mit Vincent und haben irgendwelche Bilder ja. haben Bilder gemacht zur, zum Jubiläum.
0: Alter, ich glaube es nicht.
1: Wer ist jetzt reingekommen?
0: Du ahnst nicht, wer gerade reingekommen Ach, ist. Scheiße.
1: Ach du Scheiße. Ach Liebe du Podcast -Zuhörer, Scheiße. Liebe Podcast-Zuhörer,
0: wirklich in der Verabschiedung. Ich fass es nicht. Wird. Take Gibt a das seat. Das Podcast-Trio.
1: Nee, jetzt, jetzt wird die Folge noch ein bisschen länger, Digga. Jetzt müssen wir auf jeden Fall, jetzt will ich seine Op Opinion hören. Cap okay, Konrad. Captain Patella, höchstpersönlich. Ist, ist ans Mic gekommen. <lacht> Schön,
0: das Open Mic gehittet. Ähm, ja, Captain Patella. Wir haben uns unterhalten. Wer hat für dich im Breadletshub-Trade gewonnen?
2: Was haben die nochmal bekommen jetzt alles?
0: Ein First-Rounder, ein
2: Fifth-Rounder und Chase Edmonds. Also ich glaube schon die Dolphins haben gewonnen. Ja, okay, war war, was
1: sind wir sind Wir haben alles schon abgearbeitet, wir wollen dich nur noch mal ein bisschen mit reinbringen. Ja. Äh, was sagst du zu Nahim Heinz, Weil er wurde, konnte mit dem Namen gar nichts anfangen, ist ein dicker W für also, die Bills, ich weiß, wer Nahim Heinz ist, aber naja, ich habe ich hab, ich hab, ich hab zu dem nicht ein einziges Play im Kopf. So, Zach Moss und ein Sechstrounder für Nahim Heinz ist schon...
2: Ja, also schlechter Move für die Colts, so. Nahim Heinz ist übelst gut, so ist wahrscheinlich der beste Receiving-Back der Liga, so.
1: Nach Christian McAfee?
2: Nach Christian McAfee, ja. Ähm... Ja, ich habe ein bisschen, ich dachte eher so, die Bills holen sich trotzdem so einen richtigen star running -Base, ja. so Saquon Barkley-like oder so. Ähm, oder gab es noch jetzt offenbar so Evan Kamara oder so. Ja. Ähm, aber ja, Nahim Heinz, ich glaube, der kann das machen für die Bills, was sie von ihm wollen. Also. We
1: weißt du, was er gesagt hat? Er sagt, er tra tradet mit Travis Etienne für JT. Hä, du? Hä? Ja.
2: <lacht> also... Also, aktuelle ist sind ja der bessere Bag, so. Ja, also, also er hat mir angeboten. Digga, ich JT gehört,
1: ohne Nahim Heinz, wenn der, wenn der healthy ist, Digga, dann kriegt der ja. 30 Carries das Spiel, Alter. Ja, Digga, wow. aber also auch, JT, auch hinter, bei
0: JT. JT hinter vier Drehtüren und Quentin Nelson, Alter.
1: Das <lacht> wäre <lacht> nicht schlecht, Digga, nicht schlecht. Ähm, ja. Kurz, um es abzurunden, ähm ein Trade auf dem wir eingegangen sind, der noch ganz schön verteilbar. Was hältst du von Roquan Smith zu den Ravens? Ja, wild,
2: richtig wild. Also Ravens Defense äh, richtig gruselig jetzt.
1: Ja, und und was äh, was denkst du über das ganze diesen ganzen aus äh, diesen ganzen Sommerschlussverkauf der Chicago Bears in der Defense? Äh, Kalil Mack weg, äh, Robert Quinn weg, jetzt ist Roquan weg. Die, der ihr Defense ja. muss doch aussehen wie ein Schweizer Käse, oder? Also ich glaube, die Bears äh, sind auch gerade schon wieder, komplett am Rebuilden so,
2: die ja. sammeln Picks so, den Spieler weg. Wobei dann passt halt für mich fast dieser Chase-Claypool-Trade wieder nicht rein, weil da haben sie aber wieder einen Second-Round dafür weggegeben so. Das ist halt, ja, weiß ich nicht. Okay,
0: ich habe jetzt ganz kurz noch äh, außerplanmäßig außer Breaking News für euch. Oh, jetzt ähm, gerade oder was? Jetzt gerade, nicht aus der NFL, sondern aus der European League of Football. Oh, jetzt bin ich gespannt. Und, und danach müssen wir den, den Poddy aber, glaube ich, zumachen. Halte mich. Und zwar wurde das erste Signing der Munich Ravens bekannt gegeben.
1: Oh shit. Oh nein, oh nein, oh nein.
0: Und das erste Signing der Munich Ravens ist Darius Robinson.
1: Oh. Digga, was? Shit, Alter. <lacht> oh, scheiße. Oh, jetzt kommt in der Explicit Language für die nächsten Digga, fünf Minuten. Zwei
0: Jahre ELF, zweimal ja. First Team als Defensive Back und Special Teamer, Alter.
1: Alter, ist das ein dicker Fisch, ey. Der hat da auf jeden Fall keinen Bock mehr auf Polen, ey. Nee. Boah, das ist ein richtig dickes Ding.
0: Die Ravens machen keine Faxen, Alter.
1: Alter, das ist einer der, das ist der beste DB in der League, Alter. Also, wer, wer William James gehört noch dazu. Also Dann, ist auf jeden Fall der beste Cornerback in der Liga. Ja, safe, oder? Alter. Alter. Und vor allem wie kann der noch Punt-Returner und, und kickoff returner spielen. Das ist so eine Waffe. Ui, das ist, ein, das ist ein richtig gutes Signing Und der ist ein richtiger Leader. Der ist ja Amerikaner so. Amerikaner ist ja quasi... Ey, der,
0: war, der war ein Captain bei Clemson. Ja. Der war eine also es war einer der am meisten geachtetsten Spieler bei locker Top-5-College in den USA.
1: Digga, damals, als der dort gespielt hatte, war Clemson bestes College. Der, der war ja
0: Spiel. auch bei den Buffalo Bills in der NFL.
1: ja. Oh, fuck, das ist ein Und, ey, Ding. dazu
0: noch ultra netter Typ. Wirklich netter ja. Typ. Ich hatte mit dem schon ein bisschen was zu tun. Der ist echt sehr ey, nett, sehr umgekehrt. das ist ein
1: richtig geil. Also Munich Ravens shit, Digga, das ist ein richtig gutes Signing. Ähm, die die, die, hab, die Enthroners haben, ja äh, haben ja announced, dass sie Gabriel Cunningham gesigned haben, der für die Leipzig Kings aufgelaufen ist, die letzten vier Spiele, glaube ich, der auch richtig gut aussah. Äh, ich bin gespannt, was sie damit gehen. aber das ist mit Abstand der heftigste Pick für jedes neue Team. Ja, da können wir ja gleich noch kurz announcen, dass äh, Zachary Blair sich entschieden hat, zu den Kölnern zu gehen.
0: Ja, Zachary äh. Blair hat sich dazu entschieden, drei Jahre in voll schlechten Football zu gehen. <lacht> ja, oh, Digga,
1: Stuttgart, shit, Stuttgart, Istanbul und jetzt Köln. Aber ey, neues Season, neues Glück. Wir können jetzt hier nicht gleich den Teufel <lacht> an die Wand malen. Äh, der könnte mit Flamur Simon, wenn der jetzt nicht im IPP landet, könnte der gute Dinge auf jeden Fall in der Defense machen. Ja, definitiv.
2: Ja, auch. auch das, ähm, was jetzt setzen Sie mal also, Ich glaube, das Jason Argument, so, ich folge ihm auf Instagram. Ich glaube, der spielt auch dieses Jahr wieder ELF. War ja Year One bei Leipzig so, Running Back. Jetzt Year Two bei Rheinfire, wurde er ja dann mit season entlassen. Um, ich glaube, der kommt auf jeden Fall zurück. Ja, der Team könnte doch safe in Frankreich
0: spielen, das ist ja Franzose.
2: Könnte ich mir auch
1: vorstellen, ja.
0: So, ich würde sagen, mit dieser, mit, dieser Nachricht, mit dieser Nachricht beenden wir die Folge. Ja, es war heute
1: wieder viel theoretisches Wissen am Start, aber es ist halt manchmal so, vor allem jetzt zum Ende der Trade-Deadline, Eric hat es ja vorhin schon erwähnt, es war dieses Jahr eine ganz schön heftige Trade-Deadline, Conny wird uns da bestimmt bestätigen, das war die letzten drei, vier Jahre nicht so, dass solche, solche Spieler noch so äh, gehandelt worden sind. Äh, wird auf jeden Fall interessant. Die Akte OBJ ist auch immer noch nicht geschlossen, gell? Ähm, es wird jetzt heiß, Von Miller hat heute wieder ein Bild von ihm und OBJ gepostet mit so einer Uhr. Also, ey, stell dir ja. mal vor, ey, OBJ wechselt zu den Buffalo-Bilds, dann brenne ich mein Haus nieder und St <lacht> streiche schon mal blau und rot an. Janko, wenn du das hörst, Alter. Dann ballere ich den Buffalo-Bild direkt über den Eingang, Alter, über Oder Super zum 49ers. <lacht> oh, Digga. Oh, Digga. Ähm, jetzt kommst du aber hier aus der Hölle, Alter. Ja, 49ers habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Irgendwas hatte ich gerade noch. Ach ja, ich freue mich wieder auf
2: Gossip, weil Brandon Cooks gemeint hat, dass die Texans jetzt richtig ficken, weil sie nicht getradet oh, ja, haben. Oh
1: hast du das mitbekommen? Ich
2: habe irgendeinen Tweet heute gelesen von ihm. Boah, das
1: stinkst stinksau. Alter. Die wollten für ja. den mindestens einen Zweitrunden-Pick äh, und einen Viertrunden-Pick. Und äh, die haben ihn nicht getradet bekommen und der will wieder komplett die Schotten dicht machen, wie Deshaun Watson damals. <lacht> am, Ende, am Ende wird ihn auch wieder hinterher gesagt dass er ja. 20 äh, Frauen angefasst hat und so. Alter. <lacht> oh, Alter. Digga. Ey, jetzt müsst ihr Pony wirklich schnell egal Wir gehen schon wieder von 0 auf 100. In Scheiß,
0: ey, nachdem, nachdem du vorhin die Mental-Health-Keule -Health geschwungen hast. Ey, Alter. das wollte ich nicht, gell. Für
1: <lacht> alle Leute, die da draußen Hilfe brauchen, gell, sucht euch Hilfe, redet mit den Leuten. Ein wirklich ernstes Thema. Ähm, wir sind da ja. auf jeden Fall bei euch. Und ähm, jetzt ist es aber wirklich, jetzt soll es mal genug ja. sein für den Polly, dass der Captain jetzt hier noch eingestellt ist. Wir wir es gerade davon hatten, wurde auch heute bestätigt,
2: Woche 13, äh, Sean Watson ist Starter. Ja, von, von, wir haben es heute noch gesagt. GM der
1: Browns heute bestätigt. Er, er, er glaubt, der Zug ist abgefahren und der Zug hat keine Bremsen. Der <lacht> geht direkt, der geht direkt äh, in, in nächstes Jahr rein. Hab, ähm, meinte ja. auch, dass er wahrscheinlich so spielen wird wie Russell Wilson. Also, ich glaube, so wie Amari Cooper im Moment drauf ist, wird das eine richtig heftige Scheiße. Aber wir werden sehen, Woche 13, habt ihr das jetzt selber gehört von Conny? Deshaun Watson wird für die orangenen äh, Elfen auflaufen.
2: Okay.
1: Naja, Das, das ja. cleveland joko ist ja, der ja Brownie das, der Elf.
0: Okay. Also, danke, Next Level. Danke, Rick's American Bar. Danke, Sul Ganslingers. Danke, zu Danke, danke Erik. Danke, <lacht> danke, Jakob. Danke, Conny. Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns nächste Woche, Boys. Habt ihr noch irgendwas?
1: Alter, die Folge wurde ganz schön wild jetzt für die 10 Minuten, wo der Captain Parteiler hier ist, ey. Sheesh. Okay, äh, wir, wir sehen uns nächste Woche. See you next week. Tschüss!